0: Afinal, de onde vem o design thinking? O jeito de pensar do design. Essa abordagem que vem sendo tão usada para a inovação. De onde saiu esse conceito? Qual a origem do design thinking? Foi para descobrir isso que eu entrevistei a querida da Clarissa Biolkini. Uma designer maravilhosa. Professora da PUC do Rio de Janeiro, escritora internacional, pesquisadora do design e que nos dá uma aula maravilhosa nesse episódio 168. Se você acha que esse jeito de pensar do designer é apenas de grande empresa, é apenas para artista, você vai se surpreender com esse episódio para entender que todos nós podemos ser designers. Vamos juntos aprender com a Clarissa Belchini no episódio 168 do podcast Mentalidades. Bom dia, senhoras e senhores. Estamos iniciando mais uma aula aqui no nosso canal. Hoje tratando das origens do Design Thinking. Essa é uma dúvida muito frequente nas aulas da SPM. As pessoas acham que o Design Thinking é uma coisa muito recente, que nasceu com as Startups. E eu gosto de recuperar, às vezes, esse assunto, só que na aula, às vezes, não temos tempo suficiente. E é por isso que hoje eu convidei a querida da Clarissa Belchini para aqui, junto comigo, falar um pouco sobre isso. Ela que, nesse tema específico, eu tenho que reconhecer que ela sabe muito mais do que eu, né? Eu tenho um conhecimento um pouco mais genérico sobre empreendedorismo, sobre inovação, né, sobre design thinking, né? E ela tem um um conhecimento muito focado nessa nessa área, ela que é designer, tem mestrado em história da arte, fez agora um mestrado no exterior na Alemanha eu acredito ou na Holanda ela vai contar para a gente daqui a pouquinho né então vai ter uma troca de ideias muito bacana aí por alguns minutos e eu gostaria de com humildade né, mostrar para vocês um pouco do como que eu tenho explicado para os meus alunos essa história das origens do design thinking até para que a Clarissa veja e possa criticar, complementar, corrigir. Né? Então, a gente está aqui realmente num processo de aprendizagem né? aberta aqui no, na própria internet. Você que está nos ouvindo também pode uhum. estar trabalhando lá. Então, se você depois quiser esses slides, é só também me pedir que eu possa enviar. Né? Então, preparei aqui ó, as origens do Design assim, rapidamente e, e eu acredito que a gente pode revisar um pouquinho desse processo. É muito comum né, que as pessoas achem assim, ah, a gente fez, assim, que a gente foi para um hotel esse final de semana e passamos o final de semana inteiro lá e aí volta e tudo continua na mesa. Né? Então, isso não significa que a empresa está conseguindo colocar o cliente no centro. Né? Depois, festival de post-it. Ah, eu uso post-it para tudo. Eu sou um ótimo designer porque eu trabalho. Né? Também, não, apenas o uso do post-it não garante nada. E, às vezes, também forçar e exagerar o uso de ferramentas para qualquer coisa, você precisa fazer um mapa, pegar um papel, né eu acredito que isso não é uma boa definição para o design sim. Eu prefiro dizer que o design thinking significa colocar o cliente no centro das decisões, usar os métodos e os processos sempre que possível para envolver os times na direção às necessidades do usuário, né? usar os recursos disponíveis para entregar valor, gerando experiências emocionais positivas. A Clarissa foi a pessoa que me apresentou o termo do design motion, né? então é muito legal essa coisa das experiências emocionais positivas antecipar vitórias, né? conseguir entregando ao longo do processo que as pessoas possam estar experimentando, vendo que aquela solução vai funcionar, e colocar empatia, prototipação e experimentação em tudo que faz. De uma forma bastante sintética, né? esse tema a gente pode explorar muito bem, só para a gente poder entender quais são essas origens. E eu fiz algumas pesquisas, e quero inclusive validar aí com, com a Clarissa, né? de que essas origens elas começam, talvez, lá na Bauhaus, como primeira escola que consegue dizer não design é algo que a gente pode ensinar, design é algo que tem uma forma em que a gente pode trocar ideias e mostrar para as outras pessoas forma, função, como que isso tem um processo. Né? E, a partir daí, eu trouxe duas referências, uma que vem de Stanford, que é a área de engenharia, né? esse livro, você vê, a Engenharia Criativa, 1959. Então, não é a simples engenharia, mas é entender como você usa os recursos para fazer melhor. Em Londres, né, o Royal College of Art, traz-se pensamento sistemático para designers. Então, veja que as coisas começam a ganhar um fluxo. E em Stanford, de novo, o Robert McKin começa a falar sobre ferramentas visuais, visual thinking. Então, traz um outro elemento para esse universo que a gente é, aí chega no livro que, para mim, foi muito relevante, que foi esse aqui, o Como Arquitetos e Design Pensam, em que, pela primeira vez, uhum. então, se, meio que se comprova, né, e quem quer saber um pouquinho, né, foi uh, feito um estudo para dar um problema entre arquitetos e engenheiros e se descobriu que existia um padrão de resolução entre engenheiros e arquitetos. Então, vejam que existe, então, um modo de pensar e esse modo de pensar a gente pode aprender com ele e através é, de treinamento, de né, direcionar o pensamento para uma determinada maneira, que não necessariamente é a sua maneira natural de pensar. E aí, para mim, esse livro, eu adoro ele. Eu comprei ele lá na Shakespeare Company, lá em Paris, e tenho um carinho muito especial por ele que é o Eduardo Bono, né, que começa então a mostrar esse esse jeito, né, de pensar, né, de criar muitas opções, de poder divergir, né, que isso você pode pensar assim no dia a dia. E para terminar essa introdução, eu acho que a, a criação aí da da Day School em Stanford, então reunindo os engenheiros, a arte, né, o pessoal de tecnologia numa única escola né, começa a, a criar isso que a gente conhece hoje mais como design DesignSync, a IDO continua sendo uma das principais referências no mundo. Em 2005, o British Council é, populariza o duplo diamante, então hoje é, é o framework talvez mais conhecido, que as pessoas Você cita pela primeira vez, as pessoas lembram, né, chamando a atenção que você precisa explorar o problema antes de entrar na solução, Aqui no Brasil, a gente tem, em 2014, né, o, a MJV lançando esse livro que colocou de graça, então popularizou na internet esse termo, trouxe cases, trouxe uma linguagem muito apropriada para a realidade brasileira. E, por fim, né, até como uma homenagem a Clarice, eu coloquei o Incensei na Prática, né, que é, o, eu acho, que o livro mais recente né, de, de, de design... Que existe hoje, né? claro, aplicado a serviços, né? mas a gente tem também essa lógica do serviço dominante, ou seja, tudo passa a ser serviço, e dessa maneira eu considero que a gente tem aí uma base para conversar que fala, uh, que acaba com esse mito de achar que o design thinking é algo que é novo, que surgiu agora, né? e é algo que vem só ganhando espaço agora. Então, essa é. A minha introdução, Clarissa E eu estou aqui de coração aberto Para ouvir os seus comentários O que, que você acha que falta O que, que você acha que não devia estar ali Qual a sua visão sobre isso
1: Marcelo, obrigado pelo convite Eu adorei o seu, A sua retrospectiva Acho que está perfeito. Você é um grande pensador e eu admiro muito também o seu, A sua forma de pensar né? Já somos companheiros aí de longa data Desde que a gente se conheceu né? e hum, acho que você fez um, uma linha do tempo muito muito bem construída eu, eu adoro esse assunto, eu sou designer né, de formação, então sempre trabalhei com isso hoje trabalho com os de serviços, mas a minha base é o design o design, né, design como profissão mesmo então eu é, hum, e a gente tem as mesmas referências, né? Eu também gosto muito do Eduardo Bono. Esse livro que você mostrou, que é o Brian Lawson, eu também tenho ele aqui. How Designers Think, que eu adoro também. Uhum. É, e eu, eu acho que esse assunto é muito bacana, assim, porque eu acho que um, ficou muito na moda nos últimos anos, né? até escrevi uma tese lá na Berlin School sobre o design nas organizações. É, design, é, design nas organizações do século XXI, né? Que o design virou, nos últimos, nas últimas décadas, aí né, uma cultura né, organizacional e ficou muito falado esse assunto, né design thinking e tal, mas eu até escrevi um artigo uma vez sobre isso que é o design thinking além dos post-its, né, que o design thinking não é só colar post-its na parede, muito pelo contrário, né ele é muito mais do que isso, né? É, é o seguinte, o design ele tem, tem várias vertentes né, na história, na história do design, na história da arte, existe a vertente é, na academia de que o design sempre existiu. Né, desde que o homem existe, ele, ele cria soluções e coisas para a sua própria sobrevivência. Né, então, você pegar o homem da pré-história, né, ele tinha necessidade de caçar, né, necessidade de se alimentar, né, de se abrigar, e de, enfim, necessidades básicas, ele usava ali os elementos... É, os recursos que estavam à volta dele, né, como, sei lá, fazer uma lança, é, construir um pote, né, e por aí vai. Então, é, é esse mesmo drive que nos que nos conduz a, 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 a essa vertente do design, que é preciso de alguma coisa, construo algo que tem uma função e uso isso, né, é quase um instinto humano, né. É, então essa é uma das vertentes, né? Eu não tenho nenhuma preferida porque eu gosto de todas elas. E aí tem a vertente da, do design como profissão, né? Que é a seguinte: é, essa vertente diz que o design começou na Revolução Industrial, porque na Revolução Industrial, né, na Inglaterra, foi um momento onde a gente começou a produção em série de coisas, né? E para a produção em série é um pensamento industrial, pediu, né? É, assim a, 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 o nascimento do design, design a venda da vertente né, da produção ligada à engenharia e tudo isso. Então a partir do momento que a gente começa a produzir as coisas em série, a gente começa antes a gente tinha o design artesanal, né, digamos assim, por todas as fases da história né, da história da arte né, era o artesão, né Aí tem, tem o Gutenberg, né, com a história da, da, da prensa e tudo, que, que aí é o design gráfico, né, que começa a produzir coisas, né, livros impressos e, e muda também a, a história da comunicação, né, porque o design tem a vertente de produto e a, e a vertente de comunicação, né. Mas justamente na Revolução Industrial a gente une as duas coisas, né, a gente une o produto e a comunicação, né, porque todo produto precisa de uma comunicação, né, não só comunicação da marca, mas também a comunicação da, da interface do produto, né? que, que hoje virou o tal do user experience, mas ele sempre existiu. Né? Então, na hora que você desenha um carro, você tem, que, você tem informações ali no painel do seu carro para mostrar para o seu motorista informações como velocidade, né? é, nível do combustível, bateria, essas coisas. Isso é design também. Né? É, e essa vertente, então, ela... ela traz a, o nascimento do design dessa forma e concretiza, oficializa na Bauhaus, né? Que começa em 1919, na Alemanha, que é uma escola mesmo de design propriamente dita, para formar designers, né? E ela foi criada por dois arquitetos, que são o Mies van der Rohe e o Walter Gropius. Né? Então, o design é, é um filho da arquitetura, sim, porque é o mesmo pensamento que eles têm, né? A gente brinca que o design, é, para os designers, a escala de um, um centímetro equivale a um metro para o arquiteto. A gente trabalha em uma escala menor, né? Os arquitetos, quando constroem coisas enormes, a gente constrói coisas né, menores. projeto, é, projeta, né? Então, a Bauhaus nasce assim, com esse intuito de, de criar, formar designers, né? Tanto de produto quanto gráficos. Então, é, ela tem uma formação completa. Você saía dali formado em produto e gráfico que inclusive é a vertente da ESG, né? que é a primeira escola de design da América Latina, é aqui no Rio. Foi, foi, foi fundada em 64, chama Escola Superior de Desenho Industrial, e ela pertence ao ERD. É. é uma informação bem legal, histórica, porque essa é a escola de design, mais assim, primeira da América Latina, e ela tem uma uma origem umiana da escola de Ulm da Alemanha, que é funcionalista também, veio lá da Bauhaus também, né? Então, é a mesma linha né, de design alemão, e alguns professores né, de UME aqui, e a ESG forma, até hoje, designers com duas especialidades, o que é muito raro, né, porque as outras escolas depois se dividiram design industrial, design gráfico, né, agora design digital, design de moda, e a EG, ela forma o designer completo, como a Bauhaus, né, funcionalista. Enfim, essa é a história do design. E aí, nessa, nessa vertente, o design nasce na Bauhaus, né? depois a Bauhaus ela, ela é fechada, né? é, e fechada em 32 e pessoas incríveis ali, que faziam parte desse, né? desse conjunto de artistas, um monte de artistas e arquitetos pensando ali o design, eles migraram muitos deles para os Estados Unidos, né? o Walter Gropos e o e o Miss van der Ho foram para Chicago e formaram um polo muito forte de design em Chicago. Por isso os Estados Unidos é tão forte em design. Eles trouxeram o design alemão, né, quer dizer, europeu para os Estados Unidos e formaram uma base fortíssima lá em Chicago. E aí tem toda a história do design de produtos, da indústria né, nos Estados Unidos e na Europa também, que começa a se desenvolver ali na década de 30, né, é, projetando eletrodoméstico, é, né, ventilador, é, liquidificador, né, fogões, geladeiras e tal, desenhadas por vários designers, tem um, tem um nome em destaque que é o Raymond Lowy, que é um designer que ficou muito famoso também, que desenhou a garrafa da Coca-Cola, esse é o design industrial, né? Então, assim, o, a, o resumo da história toda, Marcelo, que, que é a base também da minha tese, é, assim, o design, essa é a vertente que eu... Que eu eu uso, né, mas eu gosto também da outra que a gente sempre pensou, porque as duas se cruzam agora, né, as duas vertentes, que a gente sempre existiu, sempre existiu o pensamento design e o design como profissão. É, então, o design como, como, como profissão, ele se estabelece nesse momento, né, na década de 30, né, mas já existiam, obviamente, as escolas de engenharia e arquitetura, né, é, e, e, e ele nasce como, como essa profissão. E, e, e o barato disso tudo é que a gente, nós designers, né, eu me incluo nesse grupo, sempre trabalhamos para a indústria. Né? Então, desde que o design existe como profissão, a gente trabalha para as indústrias. Seja uma indústria de carro, seja de eletrodoméstico, seja de, né, de óculos, seja de, de, do que for. Né? Indústria gráfica, né? indústria texto, também a moda, mas aí é um pouco diferente, porque a moda é um pouco independente. aí da, é, né, do, Ela tem sua vida na virada do século para a história do design think. Então, a gente trabalhou para a indústria de 1930,
0: 40... Justamente nessa, nessa nova visão aí do design que vem, né? É, atendido, não só a Revolução Industrial, mas a questão aí da marca, da comunicação.
1: Exato, exato. Então, assim, né, voltando para trás, né? Década de 60, a gente tem aí grandes ícones do design gráfico, como o Paul Rand, que é um americano que desenhou, por exemplo, a marca da IBM, né? Enfim, é o, o Raymond Lowe desenhou várias marcas, por exemplo, Lucky Strike, a embalagem, a marca da Shell, né? Enfim, então foi um momento, assim, que eu chamo de o auge da identidade visual corporativa, né? A gente fazia a marca, o manual da marca, né? Isso lá, década de 70, 80, por aí, né 90, né? Eu fiz muito manual de marca, a gente fazia os pantones ali, né? Os, os, as amostras, os pantones, os manuais, né? Era, era, era a indústria gráfica que dominava, né? E aí, o que acontece, Mas Então, o design já estava muito estabelecido como profissão, né? Os designers trabalhavam em agências, né? Escritórios de designers trabalhavam para a indústria, né? Então, a gente trabalhava, a gente tinha uns clientes, a gente né? é, um, é um setor B2B, né? Então, a gente sempre trabalhou para as empresas. Então, a gente, como designers, o design foi crescendo e grandes escritórios de design se formaram na Europa e nos Estados Unidos, né? Wolf Olins, a Pentagram, né? Milton Glaser, vários designers famosos criaram escritórios e estruturas grandes, né? E o design foi tornando importante, assim, um grande parceiro da indústria, porque o nosso mundo foi ficando mais complexo, mais globalizado, né, tudo isso. E aí, o que acontece na virada do século? Né, que esse foi o, o, grande, a, o grande momento de virada. Né? A internet, né, a revolução tecnológica acontece, e é, empresas como a, a Apple, né, que já estava pensando ali os produtos de uma forma diferen, diferen, diferenciada, no né, final da década de 90 ali, né, o, a, a Amazon já existia também, né e a Revolução Industrial, você fala muito sobre isso, muda tudo. né E aí ela muda também o design, porque como o design trabalha para a indústria, né, a gente sempre trabalha para a indústria, agora a indústria virou uma indústria muito digital, né, muito tecnológica. Então o design se adaptou e se expandiu para um campo mais maior de atuação, que inclui o design digital né, e agora o design de serviços. E o que que é o design thinking? Né? O design thinking é... Ele já existia na academia também. Você trouxe essa referência, né? Os acadêmicos já, já, já discutiam isso na Holanda, no Canadá, em Toronto, na Inglaterra, né? Que era o, que era o design sistêmico, né? Que era o design, enfim, é, multidisciplinar. Na década de 70, né? A academia está sempre na frente. Já pensavam, já estudavam tudo isso. Mas, de fato, né? foi, é, foi um. A IBO, que é o escritório de design grande na Califórnia, né? Com muitos designers, acho que mais de 700 designers que tem três sócios, né, e eles resolveram escrever um livro, né, o primeiro livro, depois, enfim, é, criaram um pouco, assim, um, um, uma conversa em torno disso. Eu sempre digo, assim, como muitos americanos fizeram um marketing muito bem feito, né, Marcelo, aí começou essa onda, né, é, David Kelly, Tom Kelly, Tim Brown, os caras da IDO, é, o primeiro livro foi lançado em 2005, então já tem aí 15 anos, né, e aí eles criaram a DISCO, né, junto com é, é, o, David, o David, Kelly, criou, de, foi um dos, né, um dos, uma das pessoas que, que participou ali da criação. O que é a DISCO? Né? A, a universidade de Stanford na Califórnia, ela, ela começa a se interessar pelo assunto. Inclusive a IDEO é, tem uma base muito forte em engenharia, mas eles são uma empresa de design de produto, tá? Eles desenhavam é, até hoje, né? Eles são designers de produto, né? O próprio Macintosh, o mouse, né? É, exato, exato. Isso. Então, por exemplo, o Donald Norman, né? Que está muito falado agora, ele é um designer de produto, né? Ele desenhava, ele desenha até hoje, projetava, né? Os designers faziam isso, eles projetavam projetava um computador, né? É, máquinas, né, máquinas de lavar, liquidificador, né, Micro ondas bicicleta, tudo, tudo você pode imaginar, né, para a indústria, né. Mas esse momento, então, é, o, que, o que acontece, é, é, só, só para finalizar a história de Stanford, né, é, eles criam ali um núcleo em Stanford, na Universidade de Stanford, que na verdade é um galpão, né, a B school é um, é um grande galpão dentro de Stanford, de porque a é Design School então era, verse, era pouco contraponto ao BISCO, na né? Business School então era a D-School, e depois aí os holandeses depois criaram a C-School, né, que é a Creative School, mas enfim, só conceitualmente, né, eles tinham o apoio da, do presidente da SAP, e aí, que é a Platinum e depois fundaram lá na Alemanha o, a D-School, dentro do esse instituto que é ali nos arredores de Berlim, tem a D-School lá também. É, e a D-School ela é, ela é um galpão, né, que eu digo, mas ela é uma escola multidisciplinar. Então, o grande barato da d é que os alunos, né, da, da engenharia, da, da economia, da medicina, enfim, de outros cursos, podem fazer projetos ali na d projetos multidisciplinares, por meio da metodologia do design. Aí vem essa história. O que é a metodologia do design? O que é o design think, né? É muito polêmico isso, inclusive dentro do mundo do design, né, o design think não é, não é muito bem-vindo, porque, porque os designers falam, mas, o que é isso? Né? Isso aí não é, não é nada, é o que a gente faz e tal. Né? É muito interessante. Então, é e não é, né? porque a gente usa o design, of course, né? o design thinking é para fazer as coisas, mas é, é como se fosse extraído ali uma metodologia que tem muito a ver com essa coisa referente aqui, né? que você mostrou do Brian Lawson, né? que é o How Design Think. Né? E o Eduardo Bono e tudo. O Eduardo Bono, ele fala, né? por um novo milênio, um novo pensamento. A gente não precisa mais pensar as coisas como elas é, são, e sim como elas devem ser. Então, é um planejamento projetivo, né? E aí eu acho que calha muito com a virada do século, que é, é enfim, a revolução digital e tudo isso, e vamos pensar de forma a resolver, né? E, e de forma divergente né? divergente, convergente. Aí o Design Council criou lá o, o, o Double Diamond, né? Que você mostrou, que é uma forma. A Inglaterra sempre, sempre criou, é, sempre investiu muito em design, apoiou muito design, né? não é à toa que o William Morris, o movimento Arts and Craft, né? a própria evolução industrial, enfim, tudo na Inglaterra, grandes escritórios de design, tipografia inglesa, enfim, toda uma tradição de design né, na Inglaterra, e aí o Design Council, a Margaret Thatcher também apoiou o design né, no governo dela. Então, a Inglaterra já está há muito tempo apoiando o design. Não só a Inglaterra, mas os países escandinavos também. Os, os países da Europa, né, do norte da Europa. A Holanda, Escandinávia, Suécia, Alemanha, tem assim, uma tradição, obviamente, cada alto Mas o Design Council, ele, 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 ele criou o Double Diamond, que é o duplo diamante, que é uma forma de representar o processo design. Né? Então, Através de dois losangos ali, você faz, é, representa né, as etapas. E eu, eu acho muito interessante. É, 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 é a forma que eu mais uso, assim mais gosto para representar o processo de design é essa, Porque todo mundo entende, né ele é muito visual. né é, E aí, só para finalizar essa questão da virada do século, Marcelo. Na minha tese, eu, eu fui estudar né, essa cultura do design. A gente pode continuar agora falando sobre isso, se você quiser. Mas na virada do século, acontecem várias coisas. Não, não só... É, né, a, a internet, tudo isso, e, e enfim, o, né, o livro da, os livros da IDO e tudo, mas outras coisas em paralelo acontecem ali no Vale do Silício, que você conhece muito bem, Steve Blank, né, o movimento Agile, então foi tudo em paralelo, não foi só o design, né? Foi tudo junto ali, né? Esses movimentos todos ao mesmo tempo, né? As empresas digitais, né? Crescendo e bombando né? nos Estados Unidos, na Califórnia principalmente, o Vale do Silício, a Apple, YouTube, né? YouTube, Amazon, Amazon, Google, todas elas, né? E o In o, Startup, né? Do, do Eric Rees, é, junto com o movimento Manifesto Ágil, que também foi nos anos 2000, né? Que, é, o Manifesto Ágil, a galera da TI falou: peraí, tem um jeito diferente, vamos sair do modelo encascado e começar a projetar software é, de forma ágil, né? Então, isso também tem muito a ver com colaboração e tem, é, tem, tem interseções ali entre as áreas, né? E aí o Silvio o Bank veio coroar com essa história do, do MVP, junto com o Osterwaldo e tal. Então, é um conjunto de coisas. Se a gente olhar para trás agora, a gente vê que não foi só uma coisa. Né? Foram várias coisas, né? Que contribuíram para essa cultura da inovação, né? Para esse boom aí, essa, essa moda, ou essa mania, essa, sei lá o que que é. Mas que é isso que as empresas estão vivendo, né? A gente vive... Momento de disrupção total, né? agora então com a pandemia, nem se fala. Eu até escrevi um artigo que é Design no Mundo Pandêmico, porque ser designer agora, pensar dessa forma, ajuda, né? tem, tem, tem muitas vantagens. assim. E, e é isso. Então hoje o design se tornou uma cultura né, importante. Eu chamo de cultura do design, mas eu ainda estou estudando esse tema assim, porque tem gente que chama de cultura da inovação. Né? O design de serviço ele é uma área muito abrangente, que às vezes a gente chama de outros nomes, aí o UX está crescendo enormemente nas empresas, né? as áreas de UX dentro das empresas que, que são digitais já, já nascem ali, e as empresas que estão se transformando digitalmente é, têm tem times de UX de 300 pessoas, 200 pessoas, então é uma, é uma revolução no design isso. Né? Os meus alunos hoje, que eu dou aula aqui na graduação na PUC, né, eles... Muitos deles estão é, indo para essas vagas, né? Vagas de UX que está chovendo vaga, chovendo vaga de UX nas empresas. É uma muita, muito aquecido o mercado, muita vaga. Mas o UX está tá muito ligado ao digital, né? Não era originalmente, né? Como eu expliquei, o UX, a user experience, ela é a interação com os objetos, com qualquer coisa. Então, na hora que você está ligando seu micro-ondas e aperta o botão ali, entende que você está usando ali que você precisa isso é user experience, né? Na hora que você está dirigindo um carro, você tem um painel de um elevador, tudo é user experience, né? Mas o que aconteceu agora né, na, na virada digital é que parece que o user experience é só aplicativo. É, e aí é uma visão que é muito, às vezes, perigosa, fica parecendo que é só app. Então, quando a gente desenha um serviço, eu falo, gente, vai ter uma interface digital com o serviço, vai ter um app em algum momento, mas vamos pensar de forma abrangente, né? No ponto de contato físico, né? no varejo, enfim, na, nas interações humano-humano também, né? Porque o user Experience ficou muito assim, ah, vou desenhar um app, vamos, vamos desenhar um app. Não, não vamos desenhar, vamos ver o que o usuário precisa, né? Vocês, é, agora está muito assim, cliente no centro, mas o design fala, o usuário é no centro, né? É, a gente sempre projeta coisas para o usuário. O design, a palavra design tem tradução em português durante muitas décadas e ficou se discutindo aí no Brasil, né, no meio do design como é que vai traduzir quando eu me formei eu não chamava design chamava comunicação visual né design industrial e aí agora recentemente aí nessa época teve uma discussão um projeto com a Luiz Magalhães né que é um grande designer aliás para quem quer estudar design, design brasileiro a Luiz Magalhães é a grande referência do design no Brasil ele fala do design como cultura esse livro é escrito pelo João Leite que é um grande é um querido amigo é um grande 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 mestre doutor em design e o Luiz Magalhães é o cara, assim, foi ele que fez várias marcas aí nossas, a é, marca da Petrobras, enfim, um monte de marcas aí brasileiras, e ele estava nessa discussão. Então, ele, ele dizia assim, o design, vamos chamar o design do quê? Né? Mas o design não tem tradução em português, então virou projetar. Né? Vamos, vamos projetar algo. Então. Clarice, eu acho que o
0: pessoal aqui comendo, que está adorando aqui a retrospectiva, <risos> Mas eu, eu quero aproveitar o teu conhecimento também para a gente aprofundar alguns temas. Né? Esse livro, para mim, é muito importante, né? o Design de Negócio, do Roger Martin. Né? Então, por que o Design Thinking vem se tornando a próxima vantagem competitiva nos negócios e como se beneficiar com isso? Então, isso é Toronto, né, pessoal, vem do Canadá essa visão na minha opinião, aqui é o link que eu gostaria de fazer uma pesquisa que eu já, uma pergunta que está anotada aqui e que o Guilherme Bras colocou também no, no YouTube, que é hum. como fica o customer experience? que uhum. é nessa relação né? porque quando a gente começa a dizer que tudo é serviço, né? lógica de serviço dominante, que o produto ele faz parte de uma experiência que o cliente está buscando, quer dizer, você pode comprar esse livro em livraria ou na Amazon ou na estante virtual, vai depender, o livro é o mesmo, mas a experiência de compra, a experiência de recebimento vai ser diferente, e aí passa por esse design de experiência, o né? design de serviço e aí a, o, o, a experiência, o customer experience, a experiência do consumidor. Gostaria que você incluísse esse termo um pouco na seu raciocínio.
1: Obrigada, aqui, fiz a pergunta aqui. É, é, essa é uma discussão, Guilherme, muito grande dentro do design, né? porque tem o user experience e agora tem o customer é experience. né? É uma discussão enorme, inclusive no curso que eu estava lançando na semana passada a gente estava discutindo isso. É, na minha visão, o Customer Experience é a interpretação do que vem do marketing sobre tudo isso, tá? É, o marketing, ao mesmo tempo, a gente falou de design aberto, o marketing também se desenvolveu, pensou em, né, em marketing de serviços nas últimas décadas, na né, jornada, tudo isso, né? E aí, é, eu estava, assim, eu ficava esperando a virada do marketing, né? o design saiu despontando aí alguns anos atrás, e agora o marketing deu esse catch-up. Então, vamos falar, vamos pegar esse conteúdo aqui vamos trazer. É... Não de forma pejorativa, absolutamente, mas o CX, ele é uma visão é, mais, talvez, é, mercadológica tá? do, 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 do user experience, eu diria assim. O nessa coisa do estúdio, né? o botão vai entender isso, vai entender a interação e tal. E o CX, ele está olhando muitas vezes, de é, uma forma um pouco mais entendendo os pontos de contato, que também tem muito a ver com design de serviço, Tá? É, então assim, em, em, em muitas empresas é, existe uma área de CX né, que está crescendo e outras é a própria área de UX que vira que, né, que, que engloba o CX. Né? O Itaú, por exemplo, agora juntou as duas áreas de design, é, o, design de, o UX que é enorme lá, tem 300 pessoas, e o design propriamente dito que já existe no Itaú há 30 anos, juntou-se as duas né, as duas grandes áreas dentro de um guarda-chuva, que é o CX, e, e, e o líder dessa área é o Alex Guazelli, que é um, um super designer, que está lá, tá lá há muito tempo, né? Então, ele está comandando essa área, né? que eu acho muito bacana, assim, um designer comandar a área de CX. CX é a Customer Experience, né? A gente usa o termo de Experience, mas está tudo muito, assim, pulverizado um pouco embolado. Toda gente que chama de uma coisa, a gente chama de outra. Aí tem a ver, gente, com o conversa da cultura organizacional. Cada empresa chama uma coisa de uma coisa, né? O Marcos Pickdown fala muito isso, né? Então, ele fala, chama do que a empresa chamar, sabe? Então, é, a gente chama de Square, chama de Square, chama de User Experience, chama de UX, UX Research, enfim. Cada empresa chama um pouco de uma coisa, mas é tudo o mesmo pensamento de... Que é isso que tô todo mundo falando agora, colocar o cliente no centro, né? É, o que, que é isso? O que, que é colocar o cliente no centro? É, é projetar para o usuário, você entender para quem você está desenhando aquele serviço, né? E fazer pesquisa, entender exatamente que é o processo que o Marcelo explicou, porque eu não vou entrar aqui nessa, né, no processo do Drive, que todo mundo já deve conhecer, né? Você tem que partir sempre de uma observação do usuário, entender que é para quem você está desenhando, fazer o melhor desenho de experiência, e essa palavra experiência virou também uma palavra muito falada, né? E o X, né? UX, user Experience, CX, Custom Experience, SX, né? Expectator Experience, tá cheio de X aí, né? É, porque a experiência no mundo digital, hoje, no mundo onde a gente vive, se tornou fundamental, né? E, então o desenho dessa experiência tem a ver com o design mesmo, né? Com como você entende os pontos de contato, como você entende o seu usuário, que recursos você tem, que áreas você envolve. Né? Então é uma discussão que está bem quente agora, né? É, CX, UX, o design thinking é, como uma forma de. Como cultura, né? Que é o assunto que eu estava trazendo. Então, o design como cultura tem a ver com o design é, como pensamento, né? Então, você tem o designer. Aí também uma outra discussão: tá? você tem os designers que, que projetam, né? A, o, o, os aplicativos ou as telas, né? Que já, já é UI. O design está todo subdividido agora. Em é visual design, virou uma outra divisão agora, né? É, mas você tem também. É, é, você tem o designer como um papel e você tem também a cultura de design. A cultura de design não tem nada a ver com o que o designer faz, tem a ver com as pessoas dentro de uma organização incorporarem essa cultura. Obrigada, Pathy. Essa cultura de, de, de inovação. Então, é, vou dar o um exemplo do Itaú. Né? O Itaú tem lá 300 designers na área de X mais 150, eu acho, mais menos, lá, na área de design, né? que, é, que virou esse grande CX. Além disso, eles treinam todo mundo em, é, em design, thinking, né? E aí, esse curso, ele muda de nome. A é CX, AIUX, é Mas é o mesmo pensamento, gente. E as, o Itaú montou uma escola chamada Edux, né? É, entrevistei o pessoal lá e já treinaram mais de 2.500 pessoas dentro do Itaú. O que que é isso? Né? É treinar as pessoas para, para, para ter essa mentalidade. Mas também não é em dois dias de treinamento, fazendo o que o cara entende tudo. Não entende, que é a prática, né, Marcelo? É a forma, você fez aquele curso, aí você volta para a sua organização, como é que você aplica, né? Aí depende da estrutura organizacional, depende da cultura de design dentro da empresa, depende do nível, né? A gente agora está falando dos graus de maturidade, de novo, né? De design, de inovação. Tem muitos artigos aí que falam sobre o grau de maturidade de design, né? E é um assunto sem fim, assim, mas essa cultura está muito forte, né? E cada vez mais as empresas têm que incorporar. Quem já nasce digital já tem, e né? quem está se transformando digitalmente está tentando é, recuperar o tempo perdido.
0: <risos> Sabe que na, na SPM, né? eu estou na 13ª turma do, do curso em EAD, né? do, ah. do Design Thinking, a gente deve estar aí no presencial, esse ano né? não teve, mas você sempre tem alguns designers de profissão que vêm justamente para pegar um pouco esse pensamento, né? porque eu acho que a complexidade disso tudo, né? e o pessoal aqui, né? olha só os comentários aqui, ó. que aula, que aula, né? porque a gente, é, é, a complexidade disso é que eu, por exemplo, né? trabalho a questão do design, do mini mercado ali, que precisa entender a fila, a forma como ele comunica, a forma como ele expõe os produtos, a forma como ele faz marketing, né? E o Boazelli que você é, é, citou, eu recentemente fiz um curso na SPM como aluno no Pedro Weingarten sobre Agile o marketing, né? Ah, e isso um pouquinho antes da pandemia, foi em, em fevereiro, eu acho, e aí ele era meu, eu conheci ele porque ele era meu. sentou do meu lado, sei como o velho. É. Né? Eu ele tava, não, não. Trabalho no Itaú, Nossa, eu sou responsável. Que legal, então a gente se conheceu ali, né? E tu vês que ele estava num curso, assim como eu, aprendendo novo marketing, né? Mistura do Agile com o marketing. Ele que é responsável por produtos no Itaú. Então veja como realmente essa. essa a gente está vivendo numa questão que o Itaú, com seus 100 mil funcionários, 5 mil agências, não sei quantos, ele tem um grau de, de, de sofisticação do design, uhum. mas se você for ver a menina que é artesã ou que faz bolo de pote, que trabalha sozinha, ela também pode se apropriar desse, desse conhecimento. Só que ela vai ter que trabalhar isso numa outra dimensão, né? Porque ah. eu nunca você vai dizer, ai, quem é que é o UX, quem é o CX, quem é o diretor de marketing, quem é o... não, não, é só ah. eu que faço o bolo, eu que vendo, né? eu que faço tudo. E é o mesmo... Ah. Esse pensamento, ela pode incorporar e isso pode trazer uma diferença para ela muito grande, né? E, e um pouco isso que eu queria ouvir de você, né? é Por que que você acredita que esse tema, ele está se tornando cada vez mais é, relevante, importante e as pessoas estão querendo saber mais disso?
1: Eu acho que a gente vive num contexto hoje muito complexo, né, Marcelo, globalmente falando, né, é, então, assim, está tudo muito mais complexo, né, eu sempre mostro uns slide que, que, assim, mostra o sistema universal hoje, né, eu sempre sou do, do ponto de vista das empresas, né, organizacional, está tudo interligado, né, a velocidade é altíssima, né, o consumidor super exigente. E eh, as empresas precisam inovar, né? Porque você, por quê? Por que precisam inovar? Porque hoje uma seguradora que está ali há 50 anos... Uma coisa que, 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 que ficou muito clara para mim na, nessa pesquisa que eu fiz foi que essas empresas, Marcelo, tudo bem, as empresas digitais, Airbnb, Instagram, nasceram todas, são todas babies né, do século XXI. Agora, as outras empresas são lá desde a década de 50, né, entendeu? Então, avisa... Né, todos os bancos, Itaú, Santander, são grandes senhores aí, não são os bebês do século XXI, né, então, o que, e a maioria das empresas é dessa época, né? Coca-Cola, todo mundo está lá atrás, né, então essas empresas aí tem a diferença de serviço produto também que é uma outra discussão, né, é, L'Oreal, está todo mundo aí há muito tempo, né, então assim, essas empresas são, estão tendo que se transformar digitalmente, né, e, e o que acontece no mercado com empresas de seguro, né, que estão aí há 70, 80 anos, os bancos todos estão, estão tendo que inovar porque, por causa da revolução digital, as startups vêm derrubando tudo, né? Então, você é uma grande seguradora, você está lá há 80 anos dominando o seu mercado. Hoje, aí vem, vem um monte de, de insurtechs, né, que são as, as techs seguradoras, e, e oferecem outras coisas, né? Você é um banco que está lá há 80 anos, aí vem lá né, o... Os bancos digitais, peraí, aí pega uma garotada que tem outra mentalidade né, de banco, que no próprio Itaú, que eu fiz alguns projetos para eles, a discussão há atrás era o banco de tijolo, há cinco anos atrás. Hoje em dia, não tem mais discussão, né? ninguém nos fala, a gente são, os bancos estão diminuindo então, as tem as empresas precisam inovar, porque elas vão morrer. Né? E aí, a inovação tem tudo a ver com o pensamento de design. Por quê? Porque a gente pensa, aí, aí essa palavrinha que parece que já está... É, na moda, né? Forma divergente. só não é. A gente pensa de forma rebelde. Assim, a gente pensa de forma. A gente pergunta e a gente destrói assim, é, todo o status quo que está existente. Quando a gente chega em algum lugar, esse é o lado rebelde, é o lado bom, né? Que é o seguinte: por que tem que ser assim, desse jeito? Por que não pode ser de outro jeito? né? Por que está que assim esse serviço? Por que vocês que estão oferecendo dessa forma, né? Então o design tem esse olhar um pouco desprendido das coisas. A gente está sempre olhando de forma. Aí vem essa palavra divergente que a gente pensa várias opções para a mesma coisa, o tempo inteiro. Né? É um pouco cansativo ser designer, porque o tempo todo você fica querendo mudar tudo e não acaba nunca. Só acaba na hora que vai. vai não, antigamente a gente um produto, agora que acabou, que vai para gráfico, acabou, que vai para. Então a gente fica para sempre né? retocando aquilo. Que então a iteração, pensamento divergente, pensamento criativo, né? questionamento, pensamento crítico já estão dentro do pensamento do designer, já são parte dele. E aí virou, é, tornou-se muito importante para as empresas porque as empresas precisam, de fato, inovar. Não só nos seus produtos e serviços, mas na forma de trabalhar também, né? Porque as startups trabalham de uma forma diferente, mais ágil, né? Já vem com, esse, já vem com o DNA do design dentro delas, né? Então, assim, a Airbnb, por exemplo, eu visitei lá na Califórnia o, o, o prédio da Airbnb lindíssimo, assim, é, um prédio, assim, de inspirador, cheio de design, cheio de Macs, daqueles sonhos, assim, né? Aqueles cafés lindos. É da naveia, né? Assim como várias outras startups, né? Não todas, né? Algumas, sem assim, muito engenheiras, assim, né? Mas os engenheiros também, nem né? Não dessa forma, mas não... Talvez eles sejam mais é, processuais, né? A gente é mais bagunça, bagunceiro, assim, a gente... Bagunça o coreto. Então, quando você tem uma cultura de design que começa a nascer nas empresas, os labs de inovação e tudo isso, e então, eu achei assim, são eles que entram ali um pouco para bagunçar, entendeu? Vamos bagunçar no bom sentido, vamos questionar, vamos refazer, vamos repensar, né? É, e, mas tem que ter alguns fatores para que isso aconteça. Tem que ter um sponsor, né? tem que ter um investimento, tem que ter alguns cases de sucesso, né? Nesse livro que você mostrou, que é também um dos meus livros de cabeceiras aqui, né? Roger Martin, foi esse que você mostrou. É, o Roger Martin, lá, lá de Toronto, né, que é uma escola muito forte em design também, é, ele, ele fez parte do projeto da Procter Gamble. A Procter Gamble, lá no início do século, início do século 21, né, nos anos 2000, vamos vamos investir em design. E o livro conta esse case, né? Esse outro livro aqui também conta, tá, gente? É a Harry Fraser, que é do Negócio na Prática. Eles contam a história da Procter Gamble, que investiu num, num programa de design. 25 anos, criou catalisadores e tudo, e virou realmente a cultura é, organizacional para esse lado. A própria é muito muito central. eu trabalhei muitos anos para eles, né, quando eu trabalhei lá no Índia da Costa, é, e, ela, e a própria tem um pensamento muito muito focado em design, realmente, assim, muito focado no usuário, né. Então, é, não é rápido, assim. Outro livro que é legal é esse daqui, ó, que é o, é, ele conta a história de como a é Intuit, é, da Harvard Business Review, né? como a é Intuit é rápido. Né? Então, as pessoas acham que ah, vamos incorporar a cultura de inovação, não é assim, dois minutos. As pessoas têm que aprender a trabalhar dessa forma. né? É que nem você você vai assistir uma aula de violão no YouTube de duas horas de dois dias você não sabe tocar um violão né tem que ralar para poder né? tocar bem cinco anos aí você está tocando piano você sabe né é a mesma coisa o ele é prática. né ele, ele exige uma, um desprendimento mas ele, ele exige uma prática quanto mais você faz para mim é muito fácil né eu trabalho com isso a vida inteira né acho quem é de outra área tem que e aí um pequeno empreendedor também pode aprender, né? Pode, claro. É, ele pode aplicar, né, com a ajuda de profissionais, ou ele mesmo fazer um curso e ir tentando, né? É um mindset, né? Na minha palestra do, do, do TED eu falo desse mindset design, que é uma forma de pensar. Né?
0: Eu, eu inclusive coloquei, né, para quem tá pedindo referências, né? Que eu tenho uma página no meu blog. Então, eu tenho várias referências que eu uso nos meus cursos, inclusive esse TED da Clarissa está lá, está lá também para você baixar esse livro aqui que a gente fez junto em 2012, Ferramentas tá? Visuais para Estrategistas, né? enquanto a gente estava iniciando essa coisa do design assim, a gente até coloca o design assim tipo uma <risos> ferramenta, né? que hoje eu não faria dessa forma, <risos> mas a gente é uma evolução também. E eu gostaria de rapidamente contar uma história que o pessoal perguntou aqui do, do Itaú para mostrar esse olhar disruptivo, vamos dizer assim, centrado no ser humano, que é do Itaú, que é o caso dos uh, aplicativos. Né? Você tinha um aplicativo que o Itaú, como todos os bancos, né, começa um aplicativo e coloca o quê? Extrato, poupança, né? e com o passar dos anos eles botam investimento, depois botam câmbio, depois botam... E o aplicativo começa a ficar gigante, né? e o Itaú começa a perceber que o pessoal de classe D e E não, não começa a usar tanto o aplicativo como usava antes. Por quê? Né? Olha o pensamento do design, né? não se contentar com a primeira a impressão do que vem acontecendo. E eles percebem que o pessoal não está não fazendo investimentos, não está fazendo poupança, não está mexendo com home broker, e o aplicativo tinha ficado muito grande, muito complexo. E a partir daí eles desenvolvem o app Lite, né, que é um aplicativo que hoje é sucesso no Itaú, em que você tem acesso à conta corrente, acesso à conta poupança, transferência, pagamento de boleto e só. Por quê? Porque esse usuário que usa o app Lite não precisa mais que isso. Né? E, e dentro das histórias desse aplicativo, é legal porque você viu o relato dos usuários dizendo assim, não, eu não vou usar, eu não vou botar esse aplicativo do Itaú porque eu tenho que apagar as fotos do meu neto, e o meu, a, 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 meu smartphone está sem espaço, né? e o app Lite usa um pouquinho de espaço, né? então, e o Itaú, não é à toa que o Itaú está aí, né? vale a pena a gente lembrar que em 2000, né? o o, o Sessubal né trouxe o David Kelly para o Brasil colocou os principais executivos né no, no numa sala né treinou esse pessoal depois criou os laboratórios de inovação a Ellen Kiss teve um papel importante aí nesse processo né que foi nossa professora e hoje também está lá na Califórnia então uhum. eu acredito que realmente é interessante de entender que o o Itaú realmente tem uma complexidade Nessa, nessa questão do, do, do. Como só como exemplo, isso vai pegar a Dell, vai pegar a Apple, as principais empresas né, tem essa preocupação de usar todas as facetas do design, na marca, no produto, na experiência do cliente, na forma de resolver problemas, de incentivar esse modo de pensar. E como a gente aqui é muito britânico no sentido da, do horário, né, porque a gente quer que o pessoal. É, parte o dia trabalhando aí não precisa ficar aqui toda a manhã eu gostaria de, de eleger dentre as perguntas, essa aqui ó, Clarice, você está vendo qual seria o próximo passo evolutivo no design o modelo já é completamente perfeito mas sabemos que a evolução é algo natural, qual seria a sua opinião aí sobre essa evolução uhum.
1: obrigado pela pergunta é, eu acho que o design vai evoluir Nesse, nessa linha, mais como design thinking, né? porque aí tem essa divisão do design com design thinking. Eu acho que ele evolui para uma expansão dentro da cultura organizacional, cada vez mais, e numa formação de uma cultura de design. É, o Nigel Cross, que é um autor né, que escreve muito sobre design, ele, nos anos 80, ele escreveu um paper dizendo que design tornar uma, se tornar uma terceira área de conhecimento, que não é nem os seres humanos e nem tecnologia. Seria uma terceira área no meio do caminho. Né? Eu acredito muito nessa, nessa visão né? de, que, de que pode, pode ser uma uma nova, uma nova área, uma nova forma de pensar que influencia a cultura, né? não só a formas mas também do mundo, né? porque tem toda a inovação social e tudo. Então, eu acho que sim, eu acho que ele cresce para esse lado, o serviço cresce para uma área mais estratégica, né? de pensar mais sistemicamente, mais holisticamente a organização e os serviços para poder permitir com que a gente una esses pontos, né, diversos pontos nas nossas cadeias de valor cada vez mais complexas, né, e, e, cada vez mais complexas e o, e, o, e o ser humano, né, o usuário cada vez mais exigente, e mais e mais complexa. A tecnologia ela vai entrando dentro, né, se, se incorporando dentro dos processos de do design, como eu falei, o design trabalha para a indústria, para a tecnologia sempre, né. E como a tecnologia vai mudar muito, acho que o design ele acompanha tudo isso de uma forma, talvez, trazendo o lado humano e criativo, né? porque senão a gente vai ficar preso à tecnologia, né? é, escravo da tecnologia. Então, acho que temos um papel muito grande de questionar, pensamento crítico, né? não só a criatividade, mas é, entender quais são os modelos ideais em cada situação, né? sempre olhar para o usuário, ser humano, como esse exemplo do tal que você deu, né? e, e não perder também a, a alegria né? da criatividade tudo isso, né? que isso é muito importante, hoje nas vidas das pessoas, né, dentro das organizações e para os microempresários também. né. Então, eu acho que é isso. Acho que ele se tornam algo cada vez mais presente nas nossas vidas. Essa é a minha visão romântica. senhor. Assim, né? eu, eu tenho uma última
0: pergunta aqui, mas eu queria só emitir a minha opinião sobre isso, no, no sentido de achar que o futuro é dos nichos. Né? Uhum. É dos nichos. Então, se você for ver, se você tiver uma marca de camiseta, e para todos vai ser muito difícil você conseguir competir. Né? Mas você pega a camiseta para surfista, né? camiseta para pessoas que querem fazer trilha, camiseta para quem faz spinning, né? você vai uhum. ter essa possibilidade. E isso é muito do olhar do design. Né? Eu estou com uma aluna no, no curso de Design 5 liderança criativa da SPM, que ela está fazendo, por exemplo, doces para festa. E a gente está fazendo uma investigação durante a aula de... Será que se ela for uma pessoa que faz doces e salgadinhos para festa, focado em low carb, focado em dietas restritivas, tipo sem açúcar, né, ou com menos calorias, será é que isso não é um diferencial? Né, porque as pessoas reclamam do preço, né? E eu digo para ela Devem reclamar do preço mesmo, porque você vai na internet, ah, eu faço salgadinho, eu faço salgadinho, eu faço empada, é todo mundo faz empada, então igual. É muito chato que você Querer um diferencial que não seja. Mas se você disser, olha, eu tenho uma empada da vegana. Ah, eu tenho uma empada low carb. Eu tenho uma, uma empada que é feita com orgânicos. Né? Eu tenho uma empada que é feita num projeto social de pessoas que a gente tirou, que são crianças que estão aprendendo. Quer dizer, você tem diversas formas de poder inovar na sua empada. E a empada vai ter um valor. Né? Então, por isso que eu acredito aí que, o, que o, esse pensamento do design, né, e a gente está aqui né, de manhã é, dando o nosso, nosso tempo, né, Clarissa, para espalhar esse conhecimento, ele deve realmente né, contaminar, contagiar as pessoas uhum. para que exercitem né, esse olhar cada vez mais. Então, essa é a minha resposta aqui para o Jan. Mas eu perguntaria uma única última questão para você. Você acha que a gente pode dizer que o design thinking é uma, uma, um sinônimo de design centrado no ser humano? Sim ou não e por quê?
1: É, eu acho que não só. Não é só o design centrado no usuário. O design thinking, uma das coisas, um dos pilares do design centrado no usuário, mas outros pilares são as outras coisas que a gente falou. É a criatividade, é o processo, é a divergência, é o pensamento crítico, é a prototipação. Tudo isso é o design, né? É o design thinking. Então, é, é, o design thinking é mais do que o pensamento centrado no usuário. Eu acho que a maneira como todo mundo está incorporando isso as organizações é centrado no usuário, que é o que todo mundo precisa, né? todo mundo tem um cliente, né? mas é, ele é mais abrangente do que isso, eu acho que ele é mais, por isso ele pode se tornar uma cultura, né? que é tudo isso junto, né? centrado no usuário, prototipação, interação, experimentação, né? é, visualização de dados, criatividade, brainstorming, fazer perguntas, pensamentos críticos, análise análise simples, enfim, isso tudo é design. Então, é, é isso. Bem-vindo bem ao mundo do design.
0: <risos> muito obrigado. Não, uma Obrigada,
1: Marcelo, adorei. Muito Olha
0: pessoal, os comentários aqui, né? São todos muito carinhosos, todo mundo gostando muito, né? E eu também aprendendo sempre com você, né? A gente tem, né, como eu falei, essa experiência. E só para contar como curiosidade, né? A ah, quando eu conheci a Clarissa A gente se conheceu em sala de aula Com a querida da Guta Urfino, né? Esse livro eu coordenei a, a Clarissa fez esse design gráfico maravilhoso E a Guta resolveu as questões né, de texto Que a gente tinha feito em colaboração E ela é, deu uma forma geral E quando a gente resolveu ou, é, Realmente botar para rodar gente, Eu me lembro de uma conversa Que foi muito uh, sintetizada uh, muito importante para mim que ela disse assim, mas tu tem, Marcelo, alguma experiência com é, edição, né, de livros? Eu disse, claro, né. Eu tinha assim, com 18 anos eu fazia jornal de bar, né, eu fazia folhetos, <risos> eu fazia não sei o que, tarará. Uhum. Mas, tá, então, eu aqui em casa, né, porque a gente vai botar isso pra rodar legal. E aí eu fui pro Rio, né? E cheguei na casa da Clarissa, assim, e ah, tá, eu com a minha experiência, né, que é feito jornal em Santa Cruz do Sul, Na a minha experiência editorial, e a Alice disse assim: não, ó, esses livros aqui foi quando eu trabalhava para a Taxi, eu fiz todos esses livros aqui. Eu disse: não, gente, eu nunca tive é a experiência editorial da né, vida retiro é, tudo né porque a gente estava falando aí de, de é, níveis né de, totalmente diferente e desde lá né cada vez mais desde a gente também é, teve uma empatia né é, gratuita e genuína desde o início né mas a gente vem conseguindo aí é, evoluir nesses projetos eu acho que essa live né aqui a pessoa olha só é, ó, dupla muito dinâmica, acordamos muito inspirados. Né? É, então, olha só, né, já estou salvando na minha playlist, né, delícia de papo. Então, realmente, né, sim, a gente vê que o nosso objetivo foi alcançado, né, Clarissa, que foi é, a gente aprender um pouco, né, deixar nossa mente afiada para os desafios que a gente tem no dia e criar essa conexão né, dessa rede, porque eu, eu, depois que eu li aquele O Jeito Harvard de Ser Feliz, né, que é um livro muito legal do Sean Nacor, ele, ele colocou um próximo livro dele, não sei se você já leu, se chama A Grande Potência, né, que ele fala assim, que não adianta você ser feliz sozinho, você não vai conseguir viver num mundo que você está feliz, mas você está sozinho, né, e que a grande potência é você contaminar, contagiar, trazer outras pessoas para esse mesmo universo, né? e quando as pessoas estiverem eh, todas uh, mais uh, conectadas, aí sim você vai conseguir ter uma satisfação, vamos dizer, plena, né? porque você está conseguindo a grande potência que todo mundo esteja junto, e a ideia é ah, justamente essa, né? a ideia desse tipo de live, a gente vai ter aí, semana que vem tem outras aulas, assim, que você pode se inscrever no canal para você ficar sabendo, é realmente espalhar esse conhecimento e gerar essa grande é, potência. Aí a Gilda aí, colocando inteiramente contagiada, uhum. né? ela é o design thinking, não só pela forma de pensar, de viver, de evoluir, pura criatividade. É verdade, ela tem Ainda um Instagram aí secreto, vou dizer pra vocês aqui em primeira mão. É só de pupinhos, né? E é só de exercício criativo, não tem, Clarice?
1: Tem. Para ah, ah, os bom. amigos. Ah, tem sim, Marcelo. Obrigada, adorei. Sempre me divirto muito com você. Você é genial, te admiro muito. Continuamos junto daqui. Parabéns pelo canal, pelo sucesso todo aí das aulas. Agora eu vou virar, virar aluno dessas aulas. Toda, toda
0: Não, que... o, o pessoal tá, tá querendo fazer aqui, quer ver? Ó, é, pediu para a gente falar um pouco sobre o design na China. E, assim, né, e tem outras coisas. Eu queria falar sobre esse aqui também, que eu adoro. Ó, o design ah, é, da... é, é
1: ótimo. É, ah, é,
0: Mas são... Por hoje terminou, né? Se você quiser, você pede aí, a gente em 2021 a gente tá repete pede. agora.
1: E vamos nessa. Obrigado. Obrigada, Boa pessoal. Beijo, vale. Marcelo. Tchau, querido. Obrigada, um beijão. Obrigado por sua audiência. Aguardo seus comentários. Se achou esse conteúdo interessante,
0: indique para quem você ama. No YouTube temos dois canais.